2: El dragado va porque va Va porque
3: va Prefectura del Guayas
4: Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares Y con él puedes A
5: mensajear, likear y postear. A todos ah. Hablar sin parar, comentar al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar TikTokear, TikTokear
4: Tu chip plus te da más megas Minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya Chip plus CNT, todo para internetear
5: con un solo corazón Eres mi alma ecuatoriana Soy tu sangre tu color Somos dos enamorados Tú mi tierra, yo tú no Yo soy ecuatoriano, sí señor Y tú eres mi Ecuador
1: 6.80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 78 Reciban el saludo del pocho Desde esta columna y trinchera De la libertad de expresión Que trata de honrar todos los días Las iniciales de, su, de sus tres nombres S.E.A Una radio seria, emotiva y altiva Por eso Atalaya cada día más líder una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este primer día del segundo mes del año, mes también de Cristina Harp. En 10 días, Cristina Harp cumple 31 años de vida, no va a estar en el Ecuador, va a celebrarlo con su esposo, como debe de ser, pero en todo caso... Mientras tanto está aquí y ya va a darnos opiniones de algunas cosas. Un día importante en donde hay expectativas de alegría, pero en donde hay hechos de tristeza. Porque hay que señalarlo así, estamos en este momento con sentimientos encontrados. Por un lado, todos estamos a la expectativa, queremos que ya sea de noche para estar junto a nuestra selección, alentándolo a distancia, los que estamos aquí en el Ecuador, los que están allá en Perú, Periodistas, aficionados o residentes ecuatorianos en Perú seguramente estarán yendo a Lima, estarán yendo al estadio, al estadio de Lima a alentar a nuestra selección. Ese es el sentimiento de expectativa y de alegría que tenemos por lo pronto, pero también tenemos eh, sentimientos de tristeza. Lo ocurrido esta mañana en Guayaquil, en, en Puerto Santana, nos ha entristecido realmente el hecho de que un ciudadano haya tomado la decisión de suicidarse y tras una batalla de dos horas para convencerlo de que no lo haga finalmente se precipitó al vacío con la consiguiente y lógica muerte posible sobrevivir a una caída de 17 pisos eso nos entristece ya vamos a comentar un poco de eso y lo otro que también nos tiene consternados lo que desgraciadamente pasó a, a, anoche, entre la tarde y noche de ayer en Quito, precisamente en la capital de la República en el sector de La Gasca ese aluvión de lodo eh, impresionante, que, que arrasó como, como devorando realmente lo que encontraba en el camino, no podía ser de otra manera, era un, una impresionante cantidad de lodo, toneladas de, de lodo que vinieron con, con fuerza brutal desde donde la naturaleza lo generó, y, y, y bueno aquello pues ha causado desaparecidos muertos, heridos y enormes pérdidas materiales también a los residentes del sector de la Gasca ubicado me parece que al nororiente de la capital de la república este sector de clase media de clase media, media popular este allá en en, en, en la capital de la república en la capital de los ecuatorianos seguramente Cristina nos va a actualizar un poquito de información al respecto pero estamos muy tristes vamos a comentar de eso un poco también de otros temas políticos, pero en fin, primero pasamos a saludar a nuestros contertulios. Hoy sí definitivamente queremos darle mucho más espacio al, al tema deportivo. Lo vamos a dejar para la segunda parte, a partir de las once y media de la mañana, 11 y cinco nos vamos de largo con eliminatoria. Pero primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y de Cristina Yasmín Harp Andrade. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días. Con tu camiseta de Ecuador, dicho sea de paso. ¿Andas con la alterna? Sí, o, o... Con la alterna. Ya.
7: Yeah. Sí, con la... Pero no, Pero no, no es la última. Buenos días con todos. Buenos días, Cristina. Buenos días, Ocho. Eh, sí, oye, lamentable lo que sucedió aquí en Guayaquil en la mañana de hoy. Un ciudadano extranjero, dicen. Que es el que lanzó del piso 17 de uno de los edificios de Puerto Santana pero también lamentable y realmente me he quedado impactado viendo diversas, diversas tomas, diversos videos de lo que sucedió en Quito, en, en La Gasca. Eh, hay un video que, me, que especialmente que me impactó bastante, que es, parece que es tomado del, de la parte alta, de donde, de donde me venía, el, del inicio del, del aluvión esta dos tres cuadras de donde se inició, me imagino que fue, porque la potencia, la violencia de esa masa de lodo y piedras que arrasaba con todo, que incluso llevaba vehículos es impresionante, realmente es impresionante y pude ver también un video de un señor que fue rescatado que fue arrastrado ocho cuadras por el torrente y fue rescatado, tenía la cara muy, muy golpeada. Él estaba pues, muy en shock, pero ella alcanzó a decir que él estaba en una cancha de volei que había arriba, en la parte alta, donde, donde, se, donde se inició todo, y que había unas 40 personas ahí. Y de las cifras que, la última que alcancé a verificar, ya van 18 personas fallecidas por por esta tragedia, realmente es lo que pasó en
8: Quito. Perdón, Fernando, ya van 19, desde las 9 y 20 de la mañana, eh, acabo de ver, leer unas noticias, hay 19 personas.
1: Buenos días, Cristina, tu siete. saludo y, 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 y comencemos con ese tema, si nos puedes aportar algo suyo, sobre es. lo que está no.
8: muy, bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya, para mí es un honor y un placer poderme, eh, poder compartir con ustedes y bueno, amaneciendo con dos noticias terribles. Eh, la primera bueno, lo que pasó en Guayaquil y, y, la, y, y lo de ayer que, que se ocasionó en, en, en Quito eh, la verdad es que el clima, como justamente lo había mencionado anteriormente en la radio, estaba terrible uno no, no se veía a su eh, lamentablemente han fallecido 19 personas eh, según el según el número oficial, eh, son 16 pero eh, que son las que han encontrado, pero ahí dicen que lo más probable es que sean 19 hasta el momento eh, ya que 16 se dicen que son 16 porque son las que están registradas en la medicina legal, pero que ya hay 19 y la verdad es que me quedo sin palabras, no te puedo decir, ve, ve, viendo las imágenes varias personas están haciendo ahorita grupos para poder ayudar a las personas lamentablemente dicen que eh, que el, el, la, la situación allá está terrible, lo mismo en la maná, eh, que se ven no solamente personas, sino por ejemplo una amiga me estaba comentando de que un colega de ella es periodista en Amazonas y que en la maná se pueden ver caballos que quieren salir, que no pueden salir porque están atrapados, o sea, de verdad es una desgracia completamente. Eh, lo único bueno que se pudiera decir es que el clima acá en Quito ha mejorado, ya no está lloviendo, y esperemos que eso facilite de una manera u otra el rescate de todas estas personas y también de los animales.
1: Bueno, una, una verdadera pena lo que ha pasado en Quito, que demuestra, eh, como consecuencia fatal todo esto demuestra, eh, los riesgos de la urbanización de alguna u otra manera, la urbanización desordenada, sin ningún tipo de estructura urbanística, ecológica, en que desgraciadamente han caído las ciudades del Ecuador. Esa expansión absolutamente irresponsable, absolutamente organizada a través de las décadas. Esos asentamientos populares, de que llegó alguna vez el más guapo, el más bravo, el mejor armado, el, el más peligroso, con cuatro, cinco, seis, se declararon invasores, invadieron, se tomaron posesión de la tierra y luego vendieron lotes a cualquier precio a gente que de alguna u otra forma buscaba tener algo propio para edificar su casa, su vivienda, con cañas, con palos, con lo que sea, pero su casa. Y así fueron desarrollándose invasiones en diferentes sitios de Guayaquil, de Quito y de prácticamente todo el país. No hubo una planificación que, por ejemplo respete criterios técnicos ecológicos recién en los últimos 10 o 15 o 20 años máximo recién en, en estos últimos tiempos se viene tomando en consideración se viene tomando en cuenta eh, los impactos ecológicos de toda naturaleza para, para las obras públicas, o para las obras privadas o para las urbanizaciones eh, para las lotizaciones eh, residenciales, recién ahora en los últimos 20, 25 años Prácticamente cosa de este siglo, que el siglo pasado eso no existía. En el siglo pasado lo que existía es: ve, ahí hay un paso de tierra, métete. allá hay un paso de tierra, métete. Me adueño de dos hectáreas aquí de este paso de tierra y después lo tizo y le vendo al que me da la gana. Entonces, no, no, nunca hubo, por eso es que en, en, en estas ciudades grandes del Ecuador, las mismas han crecido eh, 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 de manera desordenada, un crecimiento demográfico impresionante. En, en los últimos años, pero de manera desordenada y entonces a, 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 la autoridad ha tenido que irse acomodando en parte también es responsabilidad de la autoridad, no en parte, yo diría que es responsabilidad de la autoridad no haber frenado esto y no se ha frenado esto también en buena parte por el tema político Porque como ahí va la masa entonces hay que tener contento a la masa y en todo caso deja que la masa se acomode y después vemos cómo satisfacemos en, la, en los servicios básicos a las masas. Después vemos cómo les llevamos agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, eh, telefonía o comunicación. Pero deja que se acomoden. Ahí vemos cómo eh, eh, liberamos de, de, de alguna reacción natural por un río o por una montaña. Deja que se acomoden. Y ahí están las consecuencias. Estamos viendo que ahora es en Quito en Guayaquil, hace algún tiempo hubo un aluvión también, en algún invierno de eso. me parece que por la Marta Roldós no tan grave, porque obviamente nosotros no tenemos como ciudad la estructura montañosa de la sierra pero hubo alguna cosa por esos cerritos ahí eh, de la zona de la Marta Roldós Mapasingue, hubo alguna cosa lo recuerdo así, no tan puntualmente pero no fue más allá de 10 o 12 pero, años pero atrás ¿Pero Sí, Fernando
7: No, es que la deforestación que ha ocurrido en las faldas de, de Chichincha es tremenda. Estos asentamientos y estos permisos de construcción que se han dado uh, atentando contra la naturaleza, han deforestado buena parte de, de ese sector, todo eso ocasiona este tipo de,
1: esa, esa de, de problemas.
7: exacto esa, Y por eso es que mucha gente en Quito, de los, de los que viven en esos sectores, pues, culpan directamente al a los municipios no, no al actual, ¿no? sino en general a, a todas las administraciones municipales que se han venido dando en estos últimos años en, en la capital de no haber podido frenar eso ya en el año me parece que fue 75 o algo así ya hubo un problema por ahí eh, tiene, es, es un problema que tiene como 40 años con esta ya con, con esta preocupación y que lógicamente conforme pasa el tiempo pues se va incrementando la la gravedad del tema eh, mira, hasta que ha terminado en esto
1: ¿no? mira han destruido de alguna manera la naturaleza estas maneras irresponsables de crecer eh, en Quito esta situación eh, eh, en, en otro sector eh, hay un problema también con el cauce de un río
3: eh,
1: uh -huh. eh, 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 justamente aquí está en el universo, déjame leer el, 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 el lugar para sí mismo, un problema por por una agresión del ser humano a la naturaleza, el río Pilaló arrasó con recinto del palmar en el cantón Pujilí Pujilí en la zona de Cotopaxi, sí. la correntada de ese río Se abrió paso el domingo entre las viviendas, vías, terrenos Incluso Pujilíes. pasó cerca de una iglesia Que por poco colapsa totalmente Este fue uno de los sectores del país más afectados En las últimas horas tras las torrenciales lluvias Entonces hay torrenciales Pujilíes lluvias en
7: la, la tierra de, de Rodríguez Lara Rodríguez Lara
1: de, de, de el Rodríguez dictador Lara. ecuatoriano Guillermo Rodríguez Lara Que todavía vive uh
9: -huh.
1: eh, de los Todavía vive, ¿no? Sí, de, de los gobernantes de la década de los 60 y 70 Es el único vivo Ya murieron todos los civiles y militares Murió el Trimvirato, murieron todos los presidentes civiles, inclusive Jaime Roldó, que gobernó el último año de esa década. Uh -huh. eh, el, el único que todavía vive es Guillermo Rodríguez Lara, gran jugador de indoor bueno. fútbol. Gran jugador de indoor fútbol, bombita Rodríguez Lara, bombita. como se lo conocía. Este, bueno, Ecuaboli también jugaba,
7: tengo entendido. Ecuaboli.
1: entonces, eh, todos estos problemas se deben a eso. ¿Quiénes mataron al Salado? ¿Quiénes mataron uh -huh. al estero Salado? Eh, todas estas... Desordenadas maneras de, 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 de poblar Guayaquil en los años 60, en los años 70 especialmente, inicio de los 80, se fueron tomando los manglares del estero salado y, y, y hoy tenemos un estero absolutamente contaminado. Bueno, hoy, desde hace algunos años, 20, 30, 40 años atrás, más, 50 años atrás, contaminaron el salado. Incluso... Primero, primero lo
7: redujeron en su en Claro, tiempo, lo, lo taponearon en algunos ¿no? sectores
1: y, y luego lo rellenaron. Sobre, sobre el salado existen masas poblacionales, sábanas poblacionales sobre el salado. O sea, taponearon, rellenaron. O sea,
7: y, y que cuya cuyos desechos, o sea, todo lo que es basura y todo lo que va al salado, porque no tienen servicio, algunos sectores, al menos antes no tenían eh, servicios sanitarios, eh, acatarillados, ni de nada de eso. Entonces todo despogaba en el salado.
1: Desgraciadamente no hay una foto. ...desde arriba del Guayaquil de, de, de inicios del siglo XX, por ejemplo... ...porque seguramente si hubiera una foto de Guayaquil de inicios del siglo XX... ...una foto superior, una foto de, tomada desde de un punto alto... ...que no podemos hablar de, de avión y avioneta... ...porque no existía eso a inicios del siglo XX... ...pues quizás desde una colina... Eh, eh, ...una fotografía o, o, o algo que nos refiera a cómo era Guayaquil a inicios del siglo XX... Viéramos los ramales del estero salado perfectamente interconectados. Tú ves que, que. Y ojo, no solamente en asentamientos populares. Por ejemplo, lo del estero salado, yo creo que también hubo una des, un desorden en cuanto al asentamiento poblacional de lo que es hoy la Carlos Julio de Rosemena, parte de Urdesa, Miraflores, etcétera. por ahí mataron al salado. O sea, eh, no se ha, no se, nunca se trabajó con conciencia ecológica en el crecimiento de las ciudades. Y hoy, eh, la, la grave factura es que se producen este tipo de cosas, este tipo de reacciones naturales que arrasan con, con las personas y arrasan con, 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 con parte de las ciudades. Una sola vez yo he tenido la oportunidad de ver un aluvión de estos, pero de piedra y cascadas, que hoy día se lo comentaba a una persona, fue en el año 1983, 1983. Yo estaba... Eh, ...recibiendo mis clases en el Colegio Javier... ...estaba en tercer año... ...perdón, eh, eh, dije mal el año... ...1980... ...1980, Yo estaba en tercer año... ...del Colegio Javier... ...recibiendo mis clases... ...y de repente hubo un temblor muy fuerte... ...el famoso temblor de 1980... ...que no llegó a ser terremoto... ...porque estuvo cerca de ser terremoto... Eh, ...incluso te acuerdas que se cuartió el Estadio Modelo... ...y, y, y, y hubo que clausurar el modelo... ...durante algunas semanas para... para para arreglar esa parte que se afectó con el temblor. Un temblor muy fuerte en Guayaquil en 1980. Yo recuerdo que estábamos en clase de ciencias naturales con el profesor Hermes Sánchez. Y en eso se produce ese temblor fuertísimo. Y obviamente la primera reacción del profesor, nadie se mueva nadie se mueve, nadie se mueva, Y al tercer, nadie se mueve. Él fue el primero en salir corriendo de la clase. ¿no? Y todos fuimos atrás también a buscar la salida. Yo estaba en un piso alto. El Javier tenía un edificio alto, piso alto digamos un, 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 tenía dos pisos, piso abajo eh, algunas aulas y habían hecho un segundo piso donde estaban las otras aulas este, yo estaba en el piso alto recibiendo clases, entonces en ese momento que salgo, todavía en el Javier no se habían construido las canchas de fútbol que hay ahora eh, hacia atrás, hacia lo que llamábamos la cantera apenas había una bibliotequita pequeña que por suerte no se afectó no habían las otras aulas que ya están más hacia ese sector ha crecido mucho el Javier incluso creo que la primaria ahora está para ese lado pues yo recuerdo que en esa época Mi primera impresión Cuando salgo en pleno temblor y, y en mi vista frontal Está justamente el cerro Del colegio Javier que da hacia atrás No voy a olvidar nunca Y lo tengo como un video grabado en mi memoria el, 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 Esa catarata de tierra Y de roca Que se vino desde la parte alta del cerro Una cosa brutal Y mira que eso no es no producto de lluvia Sino del temblor Del temblor, pues fue una cosa brutal O sea, una cosa que que Me espeluznó en ese momento el cuerpo Y que cada vez que lo recuerdo Lo tengo como primer impacto realmente Una cantidad impresionante, una lluvia Una catarata Ese sería el término de piedras Y de, y de, y de rocas Que se venían desde la parte alta del cerro A la parte baja del mismo Entonces viendo ayer las imágenes De, de esta aluvión de lodo recordé, recordé Mucho eso, sino que acá fue lodo Y cayó sobre la ciudad Allá fueron tierra y rock, piedras y rocas que cayeron finalmente a la parte baja y por suerte no afectaron a, a, a ninguna de las estructuras del Colegio Javier de esa época pero simplemente lo quería traer a colación. ¿Algún comentario adicional? Lo que pasa
7: es que en la, en la Gasca es, es una calle empinada, entonces era una laera por, por la que rodaba todo este...
1: Todo este todo ese lobo. De,
7: de lodo y piedras y, todo lo que encontré, y arrasaba con todo lo que había a su paso. Llegó porque la noche hay vi un video que había firmado alguien pidiéndole a los conductores que tengan cuidado y disminuyan la velocidad. Llegó hasta la 6 de diciembre y Colón por ahí. Estaba 6 de diciembre y
1: Colón. 6 de diciembre y Colón es ya prácticamente el centro norte de Quito.
7: Hasta allá cayó porque se estaba quejando de que, de que los carros pasaban rápido y estaban. a las personas que caminaban por ahí les estaban afectando con, con esto, yo no sé si fue producto de la lluvia que tiene un todo eso, pero daban da a entender al menos en este video, que era como, como ya lo, lo, lo que había alcanzado a llegar allá de, porque acuérdate que aquí es
1: Quito es un chorizo, Quito es un rectángulo largo, Exacto, es pero verdad, que largo, tiene una, largo, pero que hacia uno de sus costados tiene justamente las montañas y entonces cualquier, cosa, cualquier cosa que venga de, de las montañas en un momento determinado puede recorrer un sector de Quito Claro, pues, con la puerta con que baja pues, tiene para llegar ¿Cómo está el ánimo de los quiteños Cristina? ¿Has podido conversar con gente hoy día sobre el tema?
8: No, no, la verdad eh, sería mentirte, solamente he hablado con mis amigos, eh, la gente está penada, la gente está preocupada, de hecho yo ahorita que fui a caminar por eh, la avenida Naciones Unidas, eh, vi a un grupo de manifestantes, cuando le pregunté a la policía de qué se trataba la protesta, me decían que era de otro sector, eh, que tiene la, la probabilidad de que le pase lo mismo que, que, que pasó el día de ayer, entonces que estaban protestando para que el municipio pueda reaccionar y tomar, bueno, tomar acciones antes de que sepa, que pase algo similar entonces yo creo que la gente por lo que he visto está preocupada, está muy dolida y, y bueno Yo pues
7: creo que no definitivamente se puede
8: definitivamente el
7: municipio tiene que tomar acción porque esto pasó en un sector, ya lamentable y desgraciadamente pasó, pero hay muchos sectores en Quito que, están con, que han construido en las laderas y eso ha llevado a deforestar esas zonas que tienen que hacer los análisis y los estudios respectivos para poder poner la, 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 las contenciones, las murallas lo que sea necesario para evitar que esta tragedia se pueda suceder en otro sitio de Quito, ¿no?
1: Así es, en todo caso tienen todo derecho los ciudadanos quiteños que viven en sectores en donde ellos presumen de que puedan pasar por la misma desgracia de advertirle a las autoridades y es cuestión y obligación de las autoridades para estas cosas deben existir los COE y para estas cosas son que existen los COE Comité de Emergencia Comité de Emergencia Cantonal Comité de Emergencia Nacional Para activarse ante una situación Esto, de emergencia No seguir con lo trillado ya del COVID Y seguir generando restricciones Cada vez que aparece un nuevo COVID, un nuevo COVID Con un nombre distinto Por eso, no, eso yo vengo Hace tiempo diciendo que ya para el tema COVID Debe de desactivarse el Comité de Emergencia Y estar presto y atento Para este tipo de cosas Imprevistas y, y, y por ejemplo una de las eh, acciones que debe tomar el municipio de Quito, el COE eh, de la capital de la república es precisamente aquello revisar la situación de todos los otros sectores eh, ellos deben de saber perfectamente en dónde se pueden producir situaciones iguales para comenzar a garantizarle a la ciudadanía que no van a pasar por, el, por ese desastre encontrar la manera técnica, ahí sí si yo no me voy a meter a opinar qué es lo que hay que hacer, para eso están los técnicos para eso están los ecólogos, para eso están este, los expertos, los ingenieros los, los, las personas eh, que dominan este tipo de temáticas para, para inmediatamente actuar, diagnosticar y sobre todo prevenir que, que se vengan aluviones de esa naturaleza que afecten al mismo sitio o a otros, porque al final de cuentas ahí limpiarán todo, eh, el lodo ya cesó aquello limpiarán el lodo eh, rescatarán a las víctimas las mortales, pues no habrá nada más que hacer que enterrarlas las heridas, obviamente darles la atención médica, los desaparecidos ojalá aparezcan, pero ¿y el tema queda ahí. ¿Y con qué confianza va a vivir esa gente? Los que quedan ahí, perdieron bienes, perdieron carros, perdieron muchas cosas. Todo se recuperará. Lo único que no se puede recuperar es la vida. Pero bueno, la gente justamente va a querer precautelar su vida. ¿Qué van a hacer para que eso no se vuelva a repetir en ese sitio y en otros? Esa es la tarea del COE y especialmente del municipio de Quito. Hablando de vida... Fernando y, y, y Cristina, vamos a saltarnos a lo que pasó hoy en Guayaquil. Yo dentro de mis profundas convicciones católicas, religiosas, eh, siempre he tenido claro, porque así lo aprendí y así lo siento, de que el suicidarse es un pecado, un pecado mortal. Porque no es un derecho, no es un derecho. Sí una libertad, pero no necesariamente un derecho O sea, nadie tiene derecho a quitarse la vida Ni nadie tiene derecho, peor aún A quitarle la vida a otra persona Sí tienes la libertad Tienes la libertad de matar también Desde el punto de vista religioso Estoy hablando, tienes la libertad de matar El, el, el sicario tiene la libertad de matar Y el suicida Tiene la libertad de matarse Pero en mi criterio Y bajo mis convicciones religiosas Ambos Son pecados y pecados mortales, porque ambos están extinguiendo un don que te lo da Dios, y sobre el cual uno puede gobernarlo, pero no decidir su existencia o extinción, que es la vida, Dios te da la vida, y tú puedes gobernar tu vida, tomar las decisiones dentro de la vida, que creas conveniente, te puedes equivocar, o puedes acertar en las decisiones de vida, pero tú no extingues la vida, la, la vida te la tiene que extinguir Dios, no te la puedes extinguir ni tú mismo, ni se la puede extinguir nadie En un caso se llama asesinato Y está penado por la ley Y está eh, vetado también por la religión Y en otro caso eh, Se llama suicidio Y exactamente igual Pero obviamente los móviles son distintos En el suicidio no hay perversidad En el asesinato sí hay perversidad Quien mata a otra persona es un perverso Quien se suicida es una persona que en ese momento Tiene un trastorno mental Tiene un trastorno mental porque La mente Más bien Concentra todas sus energías positivas En defender tu vida Cuando se invierte ese concepto Cuando todas las energías En vez de ser positivas para defender tu vida Se convierten en negativas Para atentar contra tu vida Ese es un trastorno mental Un trastorno mental que puede ser eh, ya es preestablecido O que puede ser incluso espontáneo O sea una persona puede estar muy bien Y de repente en ese momento Le pasó algo Entró en un estado de depresión tal Que eh, la, Esas energías positivas que tenemos Los seres humanos de mantener nuestra vida De cuidar nuestra vida Se convierten en negativas al punto de Llevarnos a extinguir nuestra propia vida Bueno eso puede ser algo espontáneo O puede ser que también se genere Ya de un trastorno preestablecido pero en todo caso, ante un acto suicida, yo lo respeto. No lo comparto por lo respeto, porque sé que eso se genera de un trastorno mental. Por eso, eh, eh, déjame terminar el concepto. Por eso, en mi calidad eh, de, 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 de humano, de, de hombre católico, de hombre en favor de la vida, yo, por ejemplo, no voy a hacer uso para nada. Tengo el video ese que me parece espeluznante. No voy a hacer uso para nada, ni en privado, ni en público del video. O sea, se lo reenvié solamente a Andrés Mendoza para informarle de la noticia a efectos de que él informe. Pero no lo estoy transmitiendo. Pero eh, no uy, lo estoy hay, no. como, hay como tres o cuatro videos. Bueno, yo ninguno, de ellos, ninguno sí. de ellos los voy a enviar no, a, a ninguna persona. No, yo no los he reenviado a ninguna persona. Y, los, mucho lo, llegado, pero no. y, mucho, y mucho menos los voy a publicar en, en ninguna de mis redes sociales. Sí, Cristina.
8: Y ahí, y ahí es cuando vemos nosotros la importancia que tiene eh, poder dar asesoría y poder dar eh, como gobierno, digamos. De que, de, de, a la salud mental, darle la importancia que, que tiene. Porque muchas personas creen que el suicidio es la forma más cobarde de afrontar un, un problema y no se dan cuenta que el suicidio es una salida, que lo ven muchas personas que sufren de un desbalance químico en su cerebro. Que por una u otra razón, ya sea la depresión o sean otros motivos, otros motivos los que lo llevan a la persona a, a cometer ese acto. Que puede ser, eh, pre, o sea, se le puede prevenir. Gracias a los psicólogos o los psiquiatras, porque a veces los psicólogos eh, pueden hasta cierto punto, cuando ya es un desbalance químico en el cerebro, ya se necesita la ayuda del psiquiatra, que es el que te medica, el que te ayuda a, a controlar eh, las, sustancias, eh, la, la, las sustancias en tu cerebro. Entonces, es muy importante que las personas comiencen a entender la importancia que es de ir al psicólogo, porque lamentablemente vivimos también con este tabú de ir al psicólogo, quiere decir que estás loco. Eh, por eso dicen, vas al loquero, que le dicen al psicólogo, y no se dan cuenta que lamentablemente vivimos hoy más que nunca en una época en la que tenemos tantas presiones de tantos lugares, no solamente la presión interna de querer desarrollarse, crecer como profesional, como persona, sino también que nos podemos comparar de manera tan fácil con los demás gracias a las redes sociales, y no solamente eso, sino que no vemos la verdad de la otra persona, siempre vemos lo bonito que las otras personas son pero no vemos la realidad lo que les costó llegar a o y de verdad es tanta la felicidad que ellos viven y comenzamos a compararnos y eso comienza a comernos por dentro y nos comienza a dar un poco de depresión, hay muchas personas que lo pueden sanar haciendo ejercicio o haciendo diferentes actividades hay otras personas que sí necesitan nuestra ayuda eh, y, y, y es algo importante de que mencionemos, de que justamente en la pandemia le dimos tanta importancia a la salud pero nunca se menciona la salud mental. Y yo creo que, que este incidente es un ejemplo de por qué debemos empujar más y traer más eh, y, y generar más conciencia sobre la importancia que es cuidar nuestra mente. Porque si no cuidamos nuestra mente, pues no funciona nada.
9: A ver,
1: eh, yo creo que eh, yo creo que eh, existe el alma en el ser humano. Y, y creo que el alma ocupa un, un, un espacio físico En el cuerpo de un ser humano Y creo que Esa alma eh, Está en todo el cuerpo Está en todo el cuerpo pero, pero muy conectada al cerebro Muy conectada al cerebro Y entonces La gente tiene una confusión La gente cree que Cuando uno está enfermo Es cuando tiene un dolor físico O sea me duele el corazón, me duele la cabeza, la parte física de la cabeza, me duele la pierna, me duele el, el abdomen, me duele la zona del hígado, parece que tengo apendicitis, me duele, me toca el médico, me duele mucho. O sea, ahí, ahí la gente cree que la salud de una persona está afectada cuando tiene un dolor físico. Pero muchas veces la gente tiene ese dolor que no es físico, pues es el dolor del alma. Es un dolor que afecta al sentimiento, que afecta al deseo de vivir o de no seguir viviendo, que, que, que va con el sentimiento, que afecta al alma, y, es, y, y ese sentimiento, por eso yo digo que, que eh, cuando, cuando tú sientes ese, ese que, a eso que llamamos el dolor del alma, sientes que tienes una compresión en todo tu cuerpo, pero, pero realmente eh, a mí me da la impresión de que eso está muy conectado al cerebro, al cerebro, o sea, y entonces... Eh, la gente si no tiene un dolor físico del cuerpo es un dolor de cabeza si tiene un dolor de cabeza y ya es muy fuerte busca al neurólogo pero si tiene ese dolor del alma y, y, y una depresión de tal naturaleza y no es capaz de vencer esa depresión en un día, dos días, tres días como dice Cristina se resiste a buscar al psicólogo o se resiste incluso a buscar a un psiquiatra de ser el caso ¿por qué? porque se ha manejado mal el concepto social del ejercicio profesional del psicólogo y del psiquiatra entonces, como que es una mala palabra estar loco, o como que, o, o, o se confunde el concepto de loco. Loco, lo que se llama locura, sí es una enfermedad extrema eh, eh, psíquica, es una enfermedad extrema psíquica, pero no para, para atender, dejarse atender de un psiquiatra o dejarse, o dejarse atender de un psicólogo, hay que llegar a, esa, eh, eh, a ese extremo de la enfermedad psíquica, que es la locura. Uno en medio camino o al inicio del camino cuando siente la necesidad de, de desarrollar cierta terapia psíquica, debe buscar al psicólogo, debe buscar al psiquiatra, que es el que de alguna u otra manera te va a ayudar a desahogar o aliviar ese dolor, que no es un dolor físico, porque es un dolor del alma, que, que tiene que ver mucho con las motivaciones o las desmotivaciones. Y eso desgraciadamente, como bien señala Cristina Harper, desgraciadamente en el Ecuador eh, no se desarrolla como debe de hacerse y entonces las personas eh, terminan con muchos trastornos psíquicos sin perjuicio ya de otros trastornos psíquicos que van de la mano con la drogadicción o, o con otro tipo de cosas con, con situaciones de otra naturaleza
8: y Alfonso y déjame mencionarte algo que lamentablemente eh, donde se ve más resistencia por parte de buscar ayuda psicológica es por parte de, 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 de los hombres de una forma u otra eh, lamentablemente el machismo que se ha vivido yo diría en toda Latinoamérica también ha, ha, ha manchado es, 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 esa parte de la salud en el sentido de que no, tú mismo tú tienes que solucionar tus problemas, tú mismo tienes que ver qué haces en el momento de buscar ayuda externa como que te sientes que estás muy débil y al contrario, busca, yo siempre he dicho el que busca ayuda para mí es la persona más fuerte porque no es fácil pedir ayuda no es fácil reconocer que uno está mal y no es fácil saber que uno no lo puede hacer solo entonces a las personas, y aprovecho para mandar este mensaje a esas personas que hoy se sienten en depresión que hoy se sienten tristes, que no saben qué hacer, tal vez que no, no tengan pensamientos suicidas, pero que sí tienen eh, un sentimiento que no los deja hacer su 100% que no los deja ser feliz. buscar esa ayuda, y también de una forma u otra pedirle a las autoridades ya sean municipales, o ya sean estatales gubernamentales, que hagan programas en los que se pueda se acceder a los psicólogos y a los psiquiatras de manera, si no es gratuita, a un costo bien, eh, bien bajo porque eso es lo que necesitamos muchos ecuatorianos. De hecho, muchas personas caen en drogas y en el alcoholismo justamente para evadir sus problemas, para evadir su depresión. Y el problema se nos hace más grande después.
1: Ahora, Fernando, lo que a mí me, me llamó la atención, y ahora sí entrando ya la operatividad del rescate, pero si al final de cuentas, hoy hubo un operativo de rescate, rescatar a este ser humano que eh, no es que se lanzó de, de un momento a otro. Hubo un teatro de operaciones cercado a las tres horas, entre que el tipo eh, se sentó prácticamente a manera de, no, de, de cabalgar en eh, el balcón.
7: Eh, eh, Bocho, él empezó tirando cosas, rompiendo los vidrios y tirando cosas por la ventana, tiró una serie de... De, de cosas del se veía la piscina la sucia hacia la
1: piscina sí se veía la piscina sucia con cosas sí, de es que en tiró el
7: un montón de tiró tiró algunas cosas bueno por la ya, ya
1: ahí originó obviamente ahí una, una ya... reacción de ahí el tipo se, 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 se montó en el balcón como cabalgando en el balcón con, la, con una, una parte del cuerpo hacia el precipicio otra parte del cuerpo hacia, hacia el departamento estamos como graficando para la gente que no ha visto el video como 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 cabalgando el balcón o sea, posición cabalgata sobre el balcón. Sí,
7: sentado A, con una pierna afuera y. Por eso, como posición cabalgata,
1: ¿no? Este eh, esa fue la posición de él durante por lo menos dos horas y pico. Entonces llegaron los elementos, eh, o los efectivos, mejor dicho, llegaron los efectivos de diferentes instituciones que están prestas para esta, esta situación. Llegó la policía, llegaron los bomberos, me imagino que elementos de la Cruz Roja, ambulancias. O sea, eh, no faltó la asistencia en ese sentido. Llegaron, entiendo, psicólogos eh, para tratar de convencer a este hombre, la gente en sí, los vecinos, el ciudadano común y corriente que pasaba por ahí, ya todo el mundo se concentró en este tema. A mí lo que me llamó la atención, porque evidentemente cuando llegaban imágenes de esta situación no enfocaban hacia la parte baja mayormente. Pero yo estaba convencido, Fernando, puede ser de que a lo mejor eso no se, no, no, no se utilice en estos procedimientos, pero me parecería lógico que sí se los utilice. Y si se los utiliza, no sé por qué no estaban disponibles. Yo creo que ante esta situación como la de hoy, en donde incluso hay un espacio de tiempo importante como para prepararse bien, deberían de eh, las personas que están abajo, o sea, aparte de los que trepan a la terraza, buscan... Eh, interceptarlo, convencerlo etcétera, en la parte de abajo yo supongo que debían haber estado varios efectivos así mismo de los bomberos de la, de la fuerza pública, etcétera con elementos amortiguadores de caída porque al final de cuentas cuando tú tienes un sujeto de esta naturaleza que, que se quiere suicidar no puedes finalmente eh, determinar si se va a lanzar o no, si lo convencen lo agarran, etcétera, perfecto pero si ocurre lo que hoy ocurrió, que nadie lo pudo convencer nadie lo pudo agarrar y se tiró ya estás preparado abajo con elementos amortiguadores, como las mallas, por ejemplo. Que Habría que ver
7: si en esa la parte inferior había espacio suficiente, porque la verdad es que no, no hay una toma o, de la... Ya, parte por eso te digo, pero, pero,
1: exactamente pero es qué... yo sí quiero preguntarle a, a, a un experto en la materia. Por ejemplo, nos hubiese ayudado mucho eh, eh, Wilson Gómez, ¿te acuerdas de Wilson Gómez que estuvo aquí hace algunos par de años atrás? Mi vecino. Con nosotros, que ahora es tu vecino, está viviendo en Quito. Pregúntale a Wilson, por favor. Wilson, como ha trabajado en defensa civil y en este tipo de cosas, pregúntale si, si, si fuera posible que para este tipo de situación eh, los efectivos que están ahí justamente para tratar de neutralizar este tema deberían de tener, en la, en, 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 ya en la superficie, deberían de tener elementos amortiguadores de, de impacto, ya sean mallas, ya sean lonas. Claro, o sea... El tipo se lanza, no puede cubrir todo. De repente, en el, el momento que se lanza, se impulsa demasiado, cae a otro lado, igual se estrella. O sea, no estoy diciendo que eso garantice totalmente. Lo que incluso, es el... incluso cayendo en estos elementos amortiguadores, de repente la fuerza es tal de que no, 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 no alcanzó a soportarlo, igual se mata. Pero bueno, pero por lo menos el... queda una última esperanza. Se lanzó este tipo, hay unas mallas templadas ahí, eh, o se tiemblan unas mallas y cae, caen como los trapecistas cuando se lanzaban de los trapecios en los circos. Caían en las mallas y rebotaban, o caen en unas lonas caen en una lona y de repente el impacto es menor, eh, de repente alcanza a salvarle la vida, pero no hubo se... nada, cayó a la superficie, al impacto del suelo y ahí murió. A lo que se Ajá. lanza, golpea
7: en un alero, en algo que, una, un alero que tenía en la, la, la parte inferior de, de la ventana donde él estaba, se ve claro cuando, cuando, él se la, cuando él se suelta de la ventana, golpea ahí y ahí rebota, pero en fin, como te digo, no se puede ver exactamente si abajo Ahí había espacio como para poner mallas o lo que sea, no, no, no.
8: Pero, ¿sabes qué? No, o sea,
7: realmente es lamentable lo, lo, o
8: sea,
7: lo que lo que ocurrió, porque, como tú dices, estuvieron algún tiempo ahí. Es más, eh, hay una, un video y lo decían: el paso que está tomado desde el interior del edificio, del interior del departamento, donde estaba gente hablando con él. O sea, me imagino que son estas personas de emergencia que hablaban con él mientras él estaba sentado en el borde de la, de la ventana no se puede entender exactamente el contexto total de la conversación, porque el video no, no lo permite, o sea, no puedo decir de qué era exactamente el tema del que estaban hablando, pero no se veía una persona en ese momento al menos alterada, gritando, desaforada, ni mucho menos. Él algo decía y conversaba con estas personas.
8: Pero, ¿sabes qué, Fernando? A mí lo que me queda la duda... Eh, yo creo que lo conversamos anteriormente cuando hablamos justamente del suicidio la vez pasada era, ¿cuál es el procedimiento con la persona que trató de suicidarse? porque por ejemplo, y daba el ejemplo de los Estados Unidos, en Estados Unidos cuando tú tratas de suicidarte eh, y, 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 y obviamente no, no lo haces con éxito eh, te, te, te cogen a ti la policía y te lleva a un centro psiquiátrico y te interna, dependiendo del estado, por ejemplo, en el estado de Colorado, yo lo sé, que es 24 horas la primera vez, una semana la segunda vez, y la tercera, la tercera vez ya es tiempo indeterminado hasta que, hasta que los doctores del, del lugar consideren que tú ya no eres un peligro ni para ti ni para los demás. Entonces yo me pregunto cómo funciona eso acá en el Ecuador, porque póngase hacer que se lo salve hoy día. Mañana puede volver a recaer. Es que ya ha ocurrido y, y eso.
1: Una vez hace... Dos años o tres años aquí en el puente. En el puente. el, en el puente pobre, este por el Mol del Sol. Eh. Se estaba lanzando una chica. Pasó un, una persona ahí, un taxista, no, no recuerdo, un, un conductor de buseta no recuerdo quién fue. Alcanzó a percatarse, paró su carro, la convenció a esta chica, la terminó incluso. Y esa chica estaba prácticamente colgada. Ya estaba colgada ahí de, de, del puente de desnivel y este señor la convenció, la, la agarró y la trepó. Pero obviamente ahí ya la dejó. Pues, ahí ya. Se fue la chica, se fue eh, a su casa, acuérdate, donde se había ido.
7: 8, acuérdate, hace algunos años, ese, ese señor, ese individuo que se trepó las torres, la torre del, del edificio que queda frente al Parque del Centenario, no me acuerdo nombre, el nombre. El Fórum, no.
1: Forum? El Fórum. Sí, el el Fórum. Sí, el, el Grandote. El Grandote. El
7: Fórum. Que había una torre arriba y se trepó a la torre con.
1: Pero ahí no se tiró tampoco
7: pues, Y alguien también trató una vez de suicidarse tirándose del puente a, del río de la unidad del puente de la Unidad Nacional Y
1: también ahí lo y salvaron Y sí me
7: acuerdo que lo rescataron pero yo creo que no lo rescataron y, y de ahí uno no sabe exactamente cuál es el ¿Cuál es el procedimiento? Y el procedimiento adecuado, internarlo
1: por lo menos 24 o 48 horas para
7: y, determinar y eso exactamente justamente. qué es, cuál es la situación mental hay, de la persona. Hay, ¿no?
1: hay incluso personas que no necesariamente eh, apuntan al suicidio, pero que definitivamente están trastornados. Hace algún tiempo, durante varios días, yo me acuerdo que llamé un par de veces al 911 y mucha gente que circulaba o que circula por el puente de la Unidad Nacional debe recordarlo aparecía una persona, un hombre, totalmente desnudo, caminando de Guayaquil a San Borondón. O sea, evidentemente son personas con trastorno mental, entonces no es que hay que cogerlo y meterlo preso, hay que cogerlo, porque no es que está tentando contra el pudor eh, con, con, con eh, temeridad o con, con, con mala intención, sino que seguramente producto de un trastorno mental, por la droga o por lo que sea, hay que llevarlo a un, a un centro de atención psiquiátrica y recuperarlo, ¿no? Pero desgraciadamente ocurre lo que, lo que dice Cristina, y es una gran verdad. Aquí no se le da el valor, la importancia a la atención psiquiátrica, a la atención a la psiquis. Es más, el, el, el hospital psiquiátrico es visto, es hasta mal visto. El hospital psiquiátrico es hasta mal visto. Ahí está Lorenzo Ponce, hasta se burlaron. Lorenzo Ponce, que no era ningún loco, y es más, no era ni siquiera médico. Un Lorenzo, filántropo. Lorenzo Ponce fue un filántropo que donó esos terrenos para que se construyera un hospital. No, no sé si exactamente el hospital psiquiátrico se lo donó a la Junta de Beneficencia. Y como ahí lo hicieron, en el terreno que pertenecía a Lorenzo Ponce, le pusieron hospital Lorenzo Ponce. Y, y más bien eh, al pobre Lorenzo Ponce, que fue un filántropo, y un gran personaje, de guayaquil, no. le, 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 le tergiversaron totalmente su, su figura y lo, lo, lo convirtieron en sinónimo de locura curas. Porque aquí la, la gente es loca. Hablan a veces tonteras, hablan estupideces o piensan estupideces. Más bien, eh, la, la salud mental debería de ser uno de los grandes programas de salud pública que debe, debería de tener el Ecuador. Y no solamente para el tema de la droga, que por supuesto ahí es fundamental la atención psiquiátrica, sino en, en, en todo sentido. Hay mucha gente trastornada por droga o por problemas de la vida por, que por necesitan atención cosas, médica.
7: Tocho, hay gente joven, muchachos jóvenes que tienen eh, el trastorno por porque tienen hogares que, que, que no son hogares, o sea, porque viven en un entorno familiar lleno de violencia, de abandono y todo. Y esos chicos son los que son fácil presa de la droga. Y esos pero, chicos hay que brindarles atención.
8: Pero ¿sabe qué, Fernando? No solamente, y, y eso es algo importante siempre mencionar, que no solamente uno tiene problemas a veces eh, en, en, la, en el cerebro, digamos, por decirlo de esa manera, eh, por cuestiones de la vida, sino también porque así como una persona puede tener eh, más, eh, más es más propenso a tener un ataque o sea, tener un ataque cardíaco o a que la, o sea es también es viene genético o sea yo le digo algo o sea por ejemplo yo tengo yo tengo yo tengo, yo tengo que tomar pastillas porque yo tengo un desbalance en mi, en, en mi cerebro pero no es nada malo y la gente se asusta y la gente te quiere jugar y la gente dice no, no pero no lo digas en voz alta y hay que hay que normalizarlo
5: hay la que gente normalizarlo. se
8: cuida
7: mucho del qué dirán porque la es larga, un gran problema de la sociedad de que
8: están así pendientes como, de que qué van a pensar o de que van a
1: decir que digan lo así que les como, da la gana ¡Pum! así
8: como hay gente que toma pastillas para, para el colesterol hay gente que tiene que tomar pastillas porque tiene un desbalance de, 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 eh, eh, hormonal o lo que sea cerebral y, y químico y, 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 lo, y lo importante es no tener vergüenza y hacerlo y, y no sentirlo como que es algo malo, algo que yo estoy mal yo estoy loca, yo mi, mi cabeza no me funciona no, ¿sabe qué? Así nací, tengo ese problema, lo voy a solucionar, eh, hay personas que toman pastillas, en mi caso, por ejemplo, yo odio las pastillas, no quiero tomar pastillas, y hago ejercicio, y por eso camino como 15 kilómetros diarios, porque esa es mi manera de controlarme, eh, mi, mis desbalances que yo puedo tener, mi ansiedad, mi depresión, y está bien. Y eso es lo importante, mandar ese mensaje, que no nos dé vergüenza, porque cuando nos da vergüenza, y no, no hacemos algo al respecto, podemos terminar Tirando desde un balcón o de
1: un puente. Bueno, tú haces caminatas, yo golpeo las mesas. <ríe> Vámonos a una pausa, Fernando, para ahora sí retornar totalmente con el tema del fútbol, ¿no? Vamos, eh, hoy día el Perfecto. tema principal. Póngame de salida a la pausa la canción del Ecuador y de retorno al comentario ese gol histórico de hace 21 años, mi querido Isaías.
8: ¡Nos vamos a Mundial! <risa> <risa> ¡Ecuador!
5: ¡Suscríbete no.
0: El siguiente es un espacio publicitario... ...apto para todo
1: público. Con Claro, conectados con la mayor cobertura... ...con la mayor velocidad... ...y con la única señal 4.5G... ...podemos más... ...porque unidos y conectados... ...somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura. Detrás de cada profesional... ...hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya... Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando
2: líderes, la siempre. prosperidad y el desarrollo para ti y tu familia. Va porque va, va porque va. En más de 500 días de gestión estamos interviniendo en 1500 frentes de obras y servicios que transforman vidas.
10: En Guayaquil, la vía cerecita Afán, en Milagro, la vía Los Monos 10 de agosto, en Colimes, el tan esperado puente, en Balsar, la vía San Isidro Boca de Agua Fría, en Santa Lucía, la vía Santa Lucía -Cabullal. Y en Simón Bolívar. La de soledad, chica. En estas obras tomar precaución. Las molestias de hoy son el progreso del mañana. Prefectura del Guayas Susana González. Tu chip plus
4: de CNT cuesta 3 dólares.
5: Y con él puedes mensajear, likear y postear a todos, incluso estar. Hablar sin parar, comentar al azar y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. Whatsapp, whatsapp, whatsapp. Titoquear,
4: Titoquear te dan más megas, minutos y redes sociales, recarga tu paquete desde 3 dólares ya, Chip Plus ATM y la Alcaldía
6: de Guayaquil crearon para ti las Ventanillas Universales, aquí podrás encontrar atención de todas las instituciones municipales incluida la ATM, para que hagas todos sus trámites relacionados con consultas, multas, pagos y mucho más. Recibe atención de lunes a viernes en los siguientes puntos, Corporación Registro Civil Marta de Roldós, Centro Comercial Albán Borja, Terminal Terrestre de Guayaquil, Terminal Metrovía 25 de Julio, Avenida Machala y. Ayacucho. En las Ventanillas Universales recibe una atención óptima, ágil y rápida. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan El por... El
2: progreso mí. y bienestar para ti y tu familia. Va porque va. Va porque va. En más de 500 días de gestión, estamos interviniendo en 1.500 frentes de obras y servicios que transforman vidas.
10: Distribuidor de tráfico en la vía Aurora San Borondón, con la vía 1 y la arboleda en la T de Salitre. La ampliación de puentes Bulubulu, puente Trovador, puente Estrella y la ampliación de 2 kilómetros de vía kilómetro 26 Puerto Inca Naranjal. En esta y las demás obras tomar precaución Las molestias de hoy son la prosperidad del mañana Prefectura del Guayas, Susana González Nuevo Prefecta.
11: año, nuevas obras
3: Con nuestro programa de vivienda, más familias Tendrán la oportunidad de tener casa propia Se comercializarán 6.000 viviendas Esto generará más de 30.000 empleos Directos e indirectos, otorgando Nuevas soluciones habitacionales para Guayaquil La fuerza de la unión construye La nueva ciudad, Alcaldía de Guayaquil
1: con la mayor cobertura con la mayor velocidad y con la única señal 4.5 g podemos más porque unidos y conectados somos más fuertes con claro conectados con la mayor cobertura si
6: estás escuchando esta cuña y aún puedes caminar tranquilamente ver a tu familia y sobre todo respirar quiere decir que aún estás sano y que no debes dejar de cuidarte el COVID no se ha ido sigue aquí por eso debemos continuar cuidándonos, respetando el distanciamiento, usando mascarilla y vacunándonos. Hazlo por ti y por tu familia. Acude al punto de vacunación municipal en Mucholote. Guayaquil se vacuna. Alcaldía de Guayaquil.
12: Ecuagen. Medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen. Una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma. Genéricos. Ecuagen.
13: vecino, ¿qué hace?
7: Sacando la basura.
13: ¿Y se fijó en la hora? No. ¡Ay, vecino! Tiene que entrar a www.urbaseo.com. Y ver los horarios y frecuencias de recolección establecidos por el municipio de Guayaquil
6: ¿Y el horario para qué?
13: Vecino, porque debe ser responsable y no generar mal aspecto a la ciudad ¿Y tú, guayaquileño?
4: ¿Estás respetando el horario y frecuencia de recolección en tu sector? Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado, más... Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares Y con él puedes...
5: Chequear, y postear. A, todos, incluso, a dar, sin parar, comentar, al azar, Y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar What's
4: ¡Tito que Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares
11: ya Chip Plus NT Tenemos CNT. una nueva aplicación, aplicación Tenemos una nueva aplicación, aplicación Tenemos una nueva De CNLP. Tenemos una nueva aplicación de CNLP Ahora con la app de CNLP Verificas y administras tus Consumos, descargas la planilla Pagas en línea, realizas reclamos Y más, puedes consultar los valores A pagar y pagar desde la aplicación Corporación Nacional de Electricidad, CENEL-EP, Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos
1: Con Claro, conectados con la mayor cobertura Con la mayor velocidad Y con la única señal 4.5G Podemos más Porque
13: unidos y conectados Somos más fuertes primero tú.
1: Con claro conectados con la mayor cobertura con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G podemos más porque unidos y conectados somos más fuertes. Con claro conectados con la mayor cobertura Hay
3: sonidos que es mejor nunca tener que escuchar porque cada motor es diferente
0: categoría o apto para todo público. hacia arriba, viene Giovanni Espinosa, ha sido un alto baluarte en la defensa, le ha ayudado la estatura, ha sacado bien esos balones, pelotazo
11: para, para el tiro, vamos al vamos al mundial, sí, 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 no vamos al mundial, no vamos al mundial, no vamos
4: al
5: mundial. El, no ¡Gol! Vamos al mundial,
14: bol, ¡Gol! Bol, gol
5: golpe mortal, letal
4: y la pincelada del team para morirnos de Ecuador ¡Indelgado! Indelgado
11: gol histórico, gol histórico te lo dije Vicente estos últimos 15 minutos eran decisivos o
7: nos clavaban a pelotazo o les hacíamos el segundo porque ellos se regalaron atrás
0: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes Deportes Muy bien, ya
1: estamos en el segmento deportivo Con, eh, Ya estamos, ya estamos, ya estamos en el segmento deportivo Como no puede ser de otra manera De lleno y totalmente Enfrascados en lo que será el cotejo de esta noche Entre Perú y Ecuador En el Estadio Nacional es que juegan ¿no? ¿Está en el nacional, Estadio es universitario. Bien, ¿sí? En el Estadio Nacional ha, ha retomado el Estadio Nacional La sede ...de los partidos de la selección peruana... ...el saludo de Agustín Filomentor... ...llevar a Morillo... ...gracias
14: Pochito, aquí estamos en la decimosexta fecha del campeonato... ...de la eliminatoria en este caso... ...pues porque vamos ya al, al Mundial de Fútbol de Qatar... ...estamos casi cerca pero aquí es un duelo también de Gareca y de Alfaro, más que nada de Dos técnicos de Alfaro, argentinos.
1: De porque vestido.
14: Alfaro nunca le ha ganado De en la historia, así que es medio peligroso aquello, pero iremos a, a disfrutar también en el Pollo a la Brasa, Barcelona, en esos cinco locales en donde usted puede ver el mejor fútbol y de servicios lo mejor en el día de hoy. Eh, tenemos también pues ya a Mauricio Zambrano Izquierdo, que está con toda la información completa de esta fecha, porque son cinco los partidos
1: El saludo
9: entonces de Mauricio Zambrano Izquierdo, Mauricio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos Hoy es el día de si nos vamos o no nos vamos Bueno, no, no, no creo no, que hoy sí nos vamos, nos no, vamos, vamos al Mundial Si hoy día,
1: se va al Mundial Si empata, también se va al Mundial si Ojalá pierde, se, si si se mantiene todavía no. No, no, todavía no, pero si pierden las cosas no, no, se, no, no. quedan tan sencillas como hasta aparentemente como, están ahora Como no se pensáis, conversaba ayer tras micrófono posibilidades Posibilidades no, no, no Ecuador Ecuador tiene claro una cosa Ecuador tiene Ni
7: siquiera pierde el tercer lugar, sí, el tercer lugar. Que... Ecuador
1: tiene Absolutamente garantizado Desde lo matemático Absolutamente garantizado una cosa Un cuarto, Llegar al partido contra Argentina para ganar y clasificar O sea, sí. así de es sencillo sí. Eso ya no, no. se lo quita a nadie Ecuador Ecuador ganando a Argentina el último partido Así pierda hoy con Perú Y pierda en Asunción con Paraguay Ecuador, si le ganan el último partido de Argentina
9: En Quito clasifica automáticamente Tercero o cuarto,
1: lo más probable es que tercero Debe Pero hacer puntaje afuera Importante hoy, si hoy, no día.
9: hoy debería de cumplirse la historia Como decía no, Pocho ayer con otros actores y en, no, Desde hace no, 21 en años
1: Ahora a propósito del de partido
9: de Lima Recuerdo
1: cuando lo recibía Agustín Guevara Morillo en Lima <risa> Y nos fuimos por ahí mismo Tacna, cruzando la frontera con Chile Eso fue para irnos de cambio al partido de Barcelona Interesante Eso fue y, partido sí. en Calama, nos fuimos pero cruzando por ¿Tienes, Perú ¿Tiene recuerdo hasta de terremoto? Hubo un semiterremoto Ahí, todo el hotel evacuó Menos yo estaba profundamente dormido <risa> Bueno, oye este, Vamos al análisis, mira Hoy día, yo soy una persona Que mantengo mis viejos esquemas de análisis Y... Fridad. Sobre todo te manejo mucho esto que yo llamo la tabla de proyección La tabla de proyección no es otra cosa Que el diferencial matemático en una resta Entre los puntos que ganas afuera Menos los puntos que pierdes adentro <risa> Es tan sencillo como todos los puntos que ganaste de visitante Y todos los puntos que perdiste de local Y ahí tú tienes un número ¿no? Que puede ser negativo, puede ser neutro como este Ecuador en este momento O puede ser tremendamente positivo como Brasil y Argentina y tú pones los rangos ahí. ¿Cuáles son los rangos? Para clasificar con eh, más uno para arriba, aseguras la, con más uno para arriba, aseguras la clasificación entre, lo, entre los cuatro primeros. Estás totalmente clasificado entre los cuatro primeros. En, en más uno para arriba. Eh, entre más uno y menos uno estarías clasificado en el cuarto puesto. Normalmente es a cero, pero, pero como como realmente se han disparado Argentina y Brasil, eso hace de que pueda bajar un ranguito, un pequeño rango, pueda bajar el, la posibilidad para asegurar el cuarto puesto. Que siempre era a cero, pero ahora podría ser hasta con menos uno. O sea, entre más uno y menos uno aseguras definitivamente el cuarto puesto. Y menos dos, seguro estás en el repechaje. Dependiendo de cómo sean las circunstancias, hasta con un menos dos puedes quedar cuarto, pero, pero seguro estás en el repechaje. Pues yo creo que con un menos dos... No te alcanza para un cuarto puesto. Yo creo que hasta con un menos uno, te alcanza para el cuarto puesto. ¿Cómo está esa tabla de proyección hoy día? Solamente de los seis países que todavía están en pelea. Cinco reales y, y digamos, dos que ya están clasificados. Tres reales y un cuarto que pongo ahí Colombia, como eh, para, para, de todas maneras, seguirlo monitorearlo a Colombia. Brasil tiene más 18. Está clasificado. Sí, pero, pero claro. Brasil está invicto, clasificado, recontra clasificado. Argentina tiene más 11. También está recontra clasificado. Y aquí vienen los, los otros cuatro países. Ecuador está en neutro, cero. O sea, Ecuador ha ganado siete puntos afuera y ha perdido siete puntos adentro. Perú tiene menos uno. Ojo, por eso está incluso cuarto Perú. Claro, mira, no. mira, es tan real lo que digo que si hoy día fuera el último partido de la eliminatoria, es como, como te lo estoy diciendo, Perú con Filaría, menos uno, el este, este cuarto puesto está clasificando.
9: Uruguay es sacó, Perú le sacó tres puntos a Ecuador y le sacó tres puntos a Colombia. Fuera, sí, sí ya, no, Perú y tres
1: puntos a Venezuela. Perú en, en los dos últimos partidos de visitante ha ganado en el norte. Ha ganado pero, en Venezuela pero, pero, y ha ganado me en el norte.
7: Me refiero a rivales directos por la claro, entonces, claro, entonces, entonces, Ecuador y Colombia, Colombia claro. le sacó dos
1: puntos. O sea, Perú tiene menos uno en el diferencial, Uruguay tiene menos dos y Colombia tiene menos siete. Manejemos esta tabla de proyección. Ecuador hoy día, si pierde hoy día Ecuador no, no altera esta tabla de proyección Simplemente no sumó de visitante, no altera Ya, si pierde en, 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 en Asunción Se mantiene todavía el cero O sea, no entra a esta operación De pérdidas de puntos en casa Versus ganancia de puntos afuera O sea, ni suban, ni, si pierde contra Perú Y pierde contra Paraguay, contra Paraguay No suman en esta tabla, queda ahí en cero Pero en cambio ¿Qué, qué, 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 qué provocaría aquello? Las dos derrotas de visitantes, que provocarían? Que Ecuador... Ahí sí ya se ve obligado a ganar la Argentina. Si le gana Argentina, hace los tres puntos y se mantiene en cero y por tanto uh -huh. clasifica. Está dentro del rango de, de cero. Cuatro. Con cero clasificas en esta tabla. Ya. Eh, ¿Qué pasa si Ecuador, por ejemplo, saca un punto Oye. en Paraguay? Digamos que pierde hoy día con Perú. Y saca un punto hace 25. Y saca, no, no, olvídate de los 25. Estamos hablando de esta tabla. Saca un punto en Asunción. Olvídate de los 25, estamos hablando de esta tabla Que no tiene nada que ver con la uno? real Esta es una tabla de proyección Saca un punto en Asunción, hace más uno Hace más uno Ya. Empata con Argentina En Quito Pierde dos puntos, menos uno sí. que, es, que es el rango Que hemos dicho Es el piso a través del cual asegura el cuarto puesto O sea, Ecuador realmente necesita dos puntos un, Dos puntos mínimos Tres puntos Con tres puntos más está más asegurado dentro. Esos tres puntos pueden ser. Ganando la Paraguay también. Ganando la Paraguay, y Ecuador ya clasifica. Ganando la Perú, ni que hablar. Empatando se, los dos partidos. Se puede dar un, un tema, y ya lo vamos a analizar en el empate con Perú, porque como es rival directo, evidentemente el empate con Perú lo sube a Ecuador a más uno, pero le baja a menos tres a Perú. Entonces, ahí ya podemos estar manejando otra cosa que el empate con Perú podría ayudar a Ecuador. A incluso empatando con Argentina No tener mayores problemas Pues ya, 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 vamos a, ya vamos a chequear eso Ya vamos a chequear eso numéricamente En el caso de Perú Vámonos ahorita a Perú Perú viene y nos gana hoy día No se altera esto Sigue Perú con menos uno Nos gana hoy día y ahí está Perú con menos uno ya. Perú en la penúltima fecha Vaya buscándome la última fecha por favor Para ver contra quién juega Perú en la última fecha Perú en la, en la penúltima fecha juega en Montevideo Con Uruguay Uruguay claro Digamos que no empata. Paraguay, a Perú. Ya, digamos que no empata. Gana hoy día, pero, pero pierde en Montevideo. Perú sigue ahí con menos uno. ¿Y cuál es la última fecha? Perú-Paraguay. Perú, Paraguay. En, en Lima.
9: Sí. Puede ganar ahí.
1: Y gana, y gana su partido. Perú gana su partido en, en Lima frente a Paraguay, que es muy probable. Perú se queda con menos uno.
14: Pero puede ser cuarto.
1: Perú se queda con menos uno. O sea que se puede decir que Perú ganando sus dos partidos en casa prácticamente estaría asegurando su clasificación al mundial, porque, porque si gana hoy día, que para mí es el partido más difícil en casa, porque nosotros vamos a ir a jugar nuestra clasificación, pues si hoy día nos gana Perú, lo más probable es que le gane a Paraguay también en casa y aún perdiendo en Montevideo Perú, se queda con menos uno entonces se queda con claras posibilidades de clasificar ¿qué pasa con Uruguay? vamos siguiéndole la pista a Uruguay Uruguay hoy día juega con Venezuela en Montevideo, ¿no? correcto ya Va a ganar seguramente. Sigue con menos dos Uruguay. El siguiente partido de Uruguay... Contra Perú. Contra Perú. Claro. Digamos que lo gana. Sigue con menos dos Uruguay. ¿Y cuál es el último partido de Uruguay? Frente a Chile. ¿En Santiago? es. Digamos que lo empata. Digamos que lo empata Uruguay. Se pone en menos uno. Entonces también se pone con posibilidades de clasificación. ¿Qué pasa si Ecuador pierde los dos partidos en casa perdón, de visita, hoy con Perú y, de, y luego en Asunción Paraguay. y empata con Argentina ¿qué pasa? que se, se queda con menos dos y entonces, dos derrotas de Ecuador de visitante y un empate en Quito, nos dejan el repechaje, pues ya no nos clasifica directamente exactamente. Entonces si ¿sí, ¿sí han entendido ahora esto sí, de la sí. tabla de proyección que yo siempre he señalado esta tabla de proyección es la que nos dice exactamente lo que necesitamos no la tabla real de 25, eso no. Es esta la tabla de proyección. La tabla de proyección me dice que si Ecuador quiere clasificar directamente necesita no perder con Argentina y no perder uno de los dos partidos de visitante. La tabla de proyección me dice que si Perú quiere clasificar tiene que ganar los dos partidos en, 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 casa. en casa. Y la tabla de proyección me dice de que si Uruguay quiere eh, clasificar al Mundial directamente tiene que ganar los dos partidos en casa y por lo menos empatar, empatar en Chile. El uh
9: -huh. ya. Sí.
1: Y de ahí el resto sí lo define la tabla real. Ok, Una, a lo mejor todos coinciden en menos uno, por ejemplo. Ah, bueno, ahí sí ya vamos a la tabla real. Si todos coinciden en menos uno, quiere decir que en la tabla real todos empataron. Y entonces ahí Ecuador sí tiene un punto, un punto adicional, entre comillas, un punto adicional que es el gol diferencia. Que ese es el arma, o esa es la carta debajo de la manga o el as debajo de la manga que tiene Ecuador para cualquier definición, que es el gol diferencia. Pero por lo pronto, no es tan cómodo el tema como que juegan nomás que por último si perdemos no, eh, igual clasificamos, eh, o juegan nomás que si no sacamos nada de visitantes aquí con Argentina definimos. Lo que sí está garantizado es que para el partido contra Argentina, Ecuador ganando ese partido clasifica. Pero cuidado, es contra Argentina, no es claro. contra cualquiera
9: Está Una de las es elecciones invictas pero Entonces invicto.
1: cuidado se da el caso es de que, que si perdemos los dos partidos de visitantes Tengamos que montarnos en la necesidad de ganar o ganar contra Argentina sí. Y entonces ahí sí yo creo que la cosa se hace un poquito más complicada no sé si Sería sea...
14: duro el repechaje Pero muy bien porque hay dos deslotados y el resto están en disputa ¿Qué dice Fernando?
7: No, sí esa tabla ya la habíamos la había revisado porque La estuve viendo temprano pero yo creo que Ecuador va a sacar buen resultado hoy día puede ganar hablábamos justamente en el paso de la gran ventaja que le significa al Ecuador que Perú no tenga su mejor jugador, no solamente por la calidad que tiene, por lo que técnicamente representa, sino por lo que anímicamente representa para su equipo por, por ser líder en la cancha por ser el jugador que siempre está pidiendo la pelota y que hoy día pues afortunadamente para el jugador estar ausente que es Cueva no
9: <risa> hay otro jugador que también podría estar ausente o sea está entre hay cuatro si jugaría titular en total, ¿no? sí pero otro de los titulares es la Pádula eh, no ya
7: está confirmado sí si iría un golpe en la nariz sí si exactamente
9: iría. es por eso es por eso o sea por el, ahí estarían analizándolo nariz, hasta el último
7: evidentemente está Él eh, cuida Emma, mucho yo la, nariz. Tengo la Aquí tengo la probable alineación de.
9: Para ver si es que iría de, de titular, de pero de que estaría igual. Perú.
7: Perú. Con Ahí alguna máscara. Con, con Gallece, Talese, Advíncula, Zambrano, Calens y Trauco, Tapia, Peña, Yotún y Carrillo, Flores y La paula
9: Sí. Bueno, entonces, en tal caso. Que,
7: y la del Ecuador estaría con Galinde, Preciado, Torres, Incapié, Piñán, Grueso, Caicedo, Franco plata ayrton preciado y michael estadio
1: la que más o menos habíamos señalado eh, en los días previos vamos a ir a una pausa comercial para retornar con el análisis táctico del partido y, y cómo vemos el planteamiento de ecuador también hay Creo que, que va a pasar? ya para mí las eliminatorias se acabaron para mí <risa> las eliminatorias se concentran en cuatro partidos claro. de, de importancia para la clasificación el resto es ya el morbo quién queda primero brasil argentina quién queda último venezuela o bolivia o paraguay eh, para mí hay cuatro partidos que son decisivos en esta eliminatoria, de aquí hasta que se acabe la misma. El partido de hoy, Ecuador-Perú. Sí. El partido de, de, de la próxima... Claro, eh, dentro de nuestra consideración tenemos que poner los tres partidos de Ecuador. Pues estoy hablando fuera de, 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 del interés ecuatoriano. O mejor dicho, dentro del interés ecuatoriano, pues sí tener siempre de protagonista Ecuador. Son cuatro los partidos claves de esta eliminatoria. Eh, el uno, el de hoy, Ecuador-Perú. El otro... El partido entre Perú y Uruguay, sí. que es un partido Porque, absolutamente claro. clave. El, el, el otro partido, este. Chile. Eh, eh, no, no, Argentina-Ecuador, no, Argentina, Argentina, Ecuador. Argentina, Argentina Ecuador, sí. en la última fecha. Y obviamente, pues para nosotros, el partido eh, en Asunción, bueno. como, y ahí, aparte de estos tres, para los peruanos, es el partido que tenga que jugar Perú en la última fecha, para los uruguayos, el partido. ...que tenga que jugar Uruguay en la última fecha... ...pero hay tres partidos que van a marcar el destino... ...de esta eliminatoria... ...porque son los que determinan realmente la posición final... ...el partido de hoy... ...que es el que o le da vida a Perú... ...o lo manda al repechaje... ...el partido Uruguay-Perú... ...que es el que... ...de alguna manera... Eh, ...le da el cupo a la última fecha... ...a uno de los dos a perseguir el tercer puesto... ...y el cuarto puesto... Eh, ...a recuperarse Perú si es que no es capaz de ganar eh, hoy o a consolidar Uruguay si es capaz de ganar hoy o sea dependiendo del resultado ahí vemos eh, cuál, eh, cómo, cómo se perfilarían los equipos para la última fecha y el partido clave de la última jornada para todos es Ecuador-Argentina porque todos van a estar pendientes de Ecuador-Argentina porque si Ecuador le gana a Argentina pues de ahí en adelante comienzan a disputar el cuarto sí. y quinto puesto así que esos son los verdaderos partidos de interés ya el resto, que Bolivia-Venezuela, que Bolivia conoce no sé quién que Chile conoce no sé cuánto para mí, al menos, es mero trámite. Vámonos a la pausa y retomamos. Y el partido
14: con resultados hoy a las 9 de la noche.
1: Auspician este programa: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro?
10: González Prefecta.
1: Estamos en la hora del pocho. Bueno, entramos de lleno sí. a, a la, al análisis ya táctico del partido. Este, el jugador tiene que tener paciencia, tiene que tener tino, tiene que tener estrategia para enfrentar esta noche a Perú. Paciencia, sin desesperarse. Haciendo lo que Ecuador en los últimos partidos ha demostrado tener mayor fortaleza Que es defender bien Ecuador comenzó eh, con un muy buen rendimiento ofensivo Un muy buen rendimiento ofensivo Michael Estrada hizo como tres o cuatro goles en los primeros partidos Anotaba a Mena, anotaba el de aquí, anotaba el al de allá, anotaban los defensores volantes mismo.
9: Defensores Defensores, etc.
1: Eh, los delanteros estaban funcionando muy bien a, a lo largo de la eliminatoria algunos se fueron aplomando y otros de alguna u otra manera fueron bajando su efectividad. Otros aparecieron y resultaron ser eh, hoy en día pilares del equipo. Por ejemplo, en, en, en un sector del campo en donde bajó mucho el rendimiento ecuatoriano fue en el ataque. Se, se comenzó a perder esa capacidad de gol. Esa capacidad de gol. Eh, Ecuador eh, ya no anota como anotaba al comienzo en donde incluso goleaba, acuérdense que a Uruguay le metimos seis goles. de no, los
9: puntos débiles de Ecuador es el ya, lado
1: izquierdo. El el puntero frente, izquierdo, no, la olvídense El frente de ataque, olvídese si es el izquierdo o el derecho, no estamos haciendo goles. Michael Estrada dejó de hacer goles. Ender Valencia ha tenido muy pocos Fue goles. Fue contra Bolivia el
9: último gol de gol. Hizo un par de goles Ender sí, Valencia en este en eliminatorio.
1: Bolivia. Dos contra Bolivia y uno en Venezuela de penalti. No ha hecho goles Ender Valencia en este eliminatorio. Es nuestro goleador. Sí. Michael Estrada... Al comienzo hizo 3-4 goles Por ahí un gol en, eh, contra Paraguay Hace tiempo que no hace goles Ángel Mena bueno Contra no Bolivia jugar, también marcó ya, Michael ya, Ángel Mena no ha podido jugar pero, pero Ángel Mena puede hacer más goles De lo que ha hecho hasta el momento Gonzalo Plata mismo hizo dos goles espectaculares Juega bonito La gente me exige yo puse la vez pasada una calificación contra Brasil, entonces se pusieron bravos porque a Romario Caicedo le puse 7 y a Plata 8, entonces me decían, ¿por cómo vas a poner casi igual, no es que casi igual, a los dos los estoy calificando bien, muy bien, en el caso de, de, de Plata 8 es una calificación muy buena, el otro es buena, sí, Romario Caicedo no pudo parar una pelota, pero, pero en cambio defendió bien el tiempo que estuvo, hizo un excelente pique que le puso muy mal la pelota a Gonzalo Plata en una de esas, o sea, eh, pero Gonzalo Plata es espectacular, pero, pero tampoco es que es muy efectivo o sea es espectacular te, te hace jugadas maravillosas la gente se, se, se deslumbra con las jugadas eh, eh,
14: Individual.
1: individuales se, se deslumbra y entonces cree que eso es jugar bien eh, eh, vuelvo a repetir y, y si alguna y si alguna lección nos dejó el partido de tenis del domingo en Medvedev es que ahí debemos diferenciar lo que es jugar bonito de jugar bien Medvedev juega feísimo pero juega bien es que el ya, resultado no se termina de revés, discutir. Puedes, hoy es Federer. El juego que se analiza. Ya, hoy Federer. Hoy, hoy Federer. Sácalo a la cancha Federer. Federer sigue jugando lindo, pero juega mal. ¿Por qué juega mal? Ya quizás no por culpa de él. O juega mal porque ya no tiene el estado físico que tenía antes. Ya no tiene la efectividad para rematar puntos como remataba antes o como definía antes. Ya no tiene la contundencia. Ya no tiene esa fortaleza defensiva que lo da también en el tenis la preparación física. Entonces, cuando tú no tienes una buena defensa o la defensa óptima y un ataque contundente, no estás jugando bien, aunque juegues lindo. Mede juega horroroso. No tiene ningún estilo de juego. Pues contundente ofensivamente y es una pared inexpugnable defensivamente. Eso es jugar bien. Y es lo mismo acá. Gonzalo Plata puede haber hecho mil y un jugadas maravillosas, pero a la hora de la hora hizo una asistencia de gol. No, hizo un gol, no. ¿Hace cuánto tiempo que no hace un gol? Hace algunos partidos. O sea, eh, al final de cuentas, Ecuador de medio campo para adelante sí ha mostrado flaquezas en buena parte de la eliminatoria, salvo al inicio y en algún otro momento. ¿En dónde es que Ecuador ha fortalecido su presencia en esta eliminatoria? En el trabajo defensivo. Gracias a quién? Gracias a todo un equipo de marca que tiene Ecuador, porque no es solamente cuestión de dos o tres jugadores. Pero dentro de ese equipo de marca, entre el arquero y los volantes, hay dos duplas. Que hoy son de las mejores del continente La dupla central defensiva Y la dupla medular También defensiva La dupla central defensiva O posterior La de Piero Incapié Con el Chico Torres Y la dupla Y la dupla Medular, medular defensiva La de Moisés. Eh, Moisés
9: Caicedo Con la de Carlos Grueso
1: Entonces,
9: eh, tenemos hoy cómo sostener a Perú Mire que ni en, el, ni en el arco no fue tan bien Porque hubo también estas rotaciones de arqueros Domínguez, unas de cal, unas de sí, Arena no. Galíndez bien, pero en cambio se lesionó sí.
1: Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? De que Ecuador tiene hoy día Estructura como para sostener a Perú Para aguantarlo a Perú para. Pero hay que trabajar con paciencia el partido Jugando a no perder Cuando yo digo jugando a no perder No es buscar el empate Jugar a no perder significa que no te pueden hacer el primer gol, que tienes que cerrarle todos los espacios, que mientras más tiempo pasa, y ahí viene lo que es la paciencia, mientras más tiempo pasa más de, del partido, rival. tú concentras el juego, manejas el juego, y tu rival es el que comienza a, a estar impaciente porque no le entra la pelota y necesitan ganar. Y ahí es cuando se abren atrás, y ahí es cuando la efectividad de nuestros delanteros puede mejorar por la rapidez que tienen Michael Estrada, Ayrton Preciado, Gonzalo Plata y ahí de repente sí podemos hacer daño. Puede funcionar el
14: contraataque. Sin embargo, tendríamos alguna deficiencia en la marca de la punta de derecha. No sé si confiamos totalmente en la posibilidad de, de Preciado, porque el director técnico está con toda la seguridad con él.
1: Bueno, ese es su hombre de confianza, si no está Bayron Castillo, que nunca se ha aclarado lo de Bayron Castillo realmente, pero bueno, en todo caso va con Preciado. En lo personal me gusta más Romario Caicedo, me parece que es un jugador eh, eh, más ducho, un jugador. Eh, de más jerarquía, preciado es verdad, hizo una buena performance el año pasado con Independiente, lo llevaron al fútbol europeo, está en Europa, que. en Bélgica, me en Bélgica no juega mayormente y, y es un jugador que a mi criterio no es tan sólido en la marca, creo que Romario es más sólido en la marca, pero a estas alturas del partido si algo nos ha demostrado Gustavo Alfaro es que finalmente lo que él ha puesto le ha dado resultados y, y yo a estas alturas del partido Prefiero apostar a lo que decide el director técnico, eh, el resto me parece que es un buen planteamiento, esos tres jugadores que se han ganado el puesto ahí en el medio campo porque son agresivos en la marca, o sea, es un medio campo férreo, una defensa que yo creo que con la salvedad de Preciado por la ausencia de Castillo, el resto definitivamente son los que tienen que estar, el mismo Pervis Estupiñán fue mejorando. Si a mí me dicen, Pervis Estupiñán es lo que tú esperabas en la eliminatoria, digo que no. Yo esperaba un Pervis Estupiñán eh, fuera del lote. Yo también. Y hemos encontrado un Pervis Estupiñán que ha ido de mal a mejorcito. Sí. Todavía sí, sí, no sí. es la gran cosa y mucho menos lo que esperaba. Eh, pero Yo lo veía también a Pervis con muy,
9: muy buena proyección.
1: Pero esperemos, Yo, a Pervis de le sirvió mucho su rendimiento en Chile, el gol que anotó, que fue que fue, que, fue el que prácticamente nos dio la victoria. Sí. En Chile ganamos 2
9: a 0. Sí. ¿no? Gol de Pervis y de Moisés
1: Caicedo. Ya Y de Moisés Caicedo, entonces eh, eso le ha servido mucho a Pervis. Y tengo fe, tengo esperanza. Si Ecuador juega con tranquilidad, eh, con aplomo, jugando a no perder, que no significa salir a empatar, sino a evitar que el rival haga daño, y, y, y sobre la desesperación del rival contra golpearlo, Ecuador puede patar o ganar el partido. Lo que sí estoy seguro es que si hoy Ecuador eh, logra sacar puntos uno o tres, Ecuador prácticamente queda clasificado al Mundial.
14: Ya ha dicho Alfaro que es el partido de su vida, no según manifiesta pues en la historia
9: de profesional de él la aspiración es de ganar sí, este partido. dijo que es el partido más importante de su carrera el día de hoy Gustavo Alfaro. Puchito, quiero mandar un saludo que nos están escuchando eh, al equipo de procesos electorales a Francisco San Martín, Julio Salas y a la abogada Dayana Zambrano un abrazo a
1: Dayanita daña, sí. Zambrano mi sí. buena amiga están, no están contando votos sino están contando las horas para el partido Ay, entre Ecuador ya, ya. y la selección de Perú este, ¿tenemos recomendación o pausa? vamos a la pausa rapidito ya para retornar al cierre listo
0: el siguiente es un espacio publicitario apto para
1: todo público con Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G, podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando
2: líderes. La siempre. prosperidad y el desarrollo para ti y tu familia. Va porque va. Va porque va. En más de 500 días de gestión, estamos interviniendo en 1.500 frentes de obras y servicios que transforman vidas.
10: En Guayaquil, la vía Cerecita Zafando. En Milagro, la vía Los Monos 10 de Agosto. En Colines, el tan esperado puente. En Balsar, la vía San Isidro, Boca de Agua Fría. En Santa Lucía, la vía Santa Lucía Cabuyal. Y en Simón Bolívar, la TED de Soledad, chica. En estas obras tomar precaución. Las molestias de hoy son el progreso del mañana. Prefectura del Guayas Susana González. Tu chip
4: plus de CNT cuesta 3 dólares. Y con él puedes
5: chatear, mensajear, likear y postear a todos incluso estar. Hablar sin parar, comentar al azar y siempre navegar. Compartir y mostrar, subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. What's TikTokear,
4: tiktokkear. Tu Chip Plus te da más megas. Minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus NT. ¿Cómo va intervenir? progreso
2: y bienestar para ti y tu familia. Va porque va. Va porque va. En más de 500 días de gestión, estamos interviniendo en 1.500 frentes de obras y servicios que transforman vidas.
10: Distribuidor de tráfico en la vía Aurora-San con la vía 1 y la arboleda en la T de Salitre. La ampliación de puentes Bulubulu, Puente Trovador, Puente Estrella y la ampliación de 2 kilómetros de vía kilómetro 26, Puerto Inca-Naranjal. En estas y las demás obras tomamos precaución. Las molestias de hoy son la prosperidad del mañana. Prefectura del Guayas, Susana González. ¡Tenemos
11: una nueva aplicación! ¡Aplicación! ¡Tenemos una nueva aplicación! ¡Aplicación! ¡Tenemos una nueva Dcnlp. ¡Tenemos una nueva aplicación de CNLP? Ahora con la app de CNLP verificas y administras tus consumos, descargas la planilla, pagas en línea, realizas reclamos y más. Puedes consultar los valores a pagar y pagar desde la aplicación. Corporación Nacional de Electricidad. SENEL EP Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos
2: El progreso y bienestar Para ti y tu familia Va porque va Va porque va Aunque la conectividad No es de nuestra competencia El desarrollo humano de todos sí es de nuestra incumbencia
10: Más de 600 mil guayacenses Beneficiados con internet gratuito En una primera etapa Más de 28 mil personas Cuentan ya con acceso a formación Y capacitación tecnológica gratuita Y más de 20 mil niñas y niños Se beneficiarán del programa de mejora de de la Calidad Educativa Rural Prefectura del Guayas Susana González Con prefecta. Claro
1: Conectados con la mayor cobertura con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G Podemos Más porque unidos y conectados somos más fuertes con Claro, conectados con la mayor cobertura.
12: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
4: Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares, y con él puedes
5: Chatear, y A todos sin estar. Hablar sin parar, comentar, al azar y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. WhatsApp, up, WhatsApp, up, WhatsApp. Up, what's up. Titockear, titockear.
4: Tu chip plus te da más megas, minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya Chip plus CNT Tenemos una nueva aplicación,
11: aplicación Tenemos una nueva aplicación, aplicación Tenemos una nueva De CNLP. Tenemos una, una nueva aplicación de, CNLP. aplicación de CNLP Ahora con la app de CNLP Verificas y administras tus consumos Descargas la planilla, pagas en línea Realizas reclamos y más Puedes consultar los valores a pagar Y pagar desde la aplicación Corporación Nacional de Electricidad, CENEL-EP, Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
1: Con Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G, podemos más, porque unidos y conectados somos más
13: fuertes. primero tú.
1: Con Claro conectados con la mayor cobertura con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G podemos más porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro conectados con la mayor cobertura
3: que es mejor nunca tener que escuchar porque cada motor es diferente
1: Categoría O, apto para todo público. Mañana sabremos Bueno, mañana sabremos toda la verdad de la Milanesa, pero vamos con eh, impresiones finales, Ferfloma, del partido de esta noche.
7: Bueno, nada, hacer fuerza para que Ecuador logre un triunfo que nos deje definitivamente en Qatar. Y si no, pues apoyar. Y, y, y quiero pedir una, un, un asunto a, a quienes nos escuchan. ¿Ya? Si hoy día se da. La, la, lamentable de que Ecuador pierda, hay que seguir apoyando. Perder hoy día no significa estar eliminado, ni mucho menos. Ganar hoy día Sigue la pelea. significa estar en Qatar. Empatar es un gran negocio para Ecuador por la suma de puntos, pero perder no lo descalifica y lo mantiene incluso en el tercer puesto. Sí. Así que hay que apoyar, hacer fuerza por el equipo. Además, yo
14: soy más optimista. Además, yo decía quiero apostar el partido que Ecuador va a ganar hoy día. Yo no quiero
9: apostar, yo no pronostico. Pero no, digo el término de apostar. Bueno, ah, ahora, hoy, también. para sí, sí, indicar también. los partidos también que se juegan el día de hoy de a la ver, eliminatoria. El, el, el orden de partidos: sí. a las 3 sí. de la, a la tarde. tarde. A las 3 de la tarde: Bolivia frente a Chile. Partido a de, de, de la tarde. Trámite. Sí. El que Los dos sigue, están eliminados. El que sigue, bueno, le interesa Uruguay a las seis frente a Venezuela. Ese partido interesa. Y que si Venezuela, Venezuela dé el golpe bro. de la vida y le. Cuidado. empate, pues, chica, sería maravilloso. A las seis y media, Argentina-Colombia. Que por también ahí se hagan de ese... que quieren a Gareca de técnico en Colombia. Bueno, también
1: ese es un partido importantísimo porque puede ser eh, la sepultura definitiva de Colombia.
9: Todavía ese, ese, sí. esos dos partidos a esa hora son interesantes. Este, este partido sí es de trámite: Brasil frente a Paraguay a las siete y media. El uno
1: totalmente clasificado, el otro eliminado.
9: Y a las 9 de la noche El partido más esperado Perú-Ecuador vamos, vamos, vamos Tri,
1: vamos Tri del alma nos vamos al Nos, mundial. Vamos, nos, vamos, al nos mundial, vamos al mundial, mundial vez. Pero nos vamos también a una recomendación comercial Y luego al cierre
14: Auspician este programa
1: Aceites y lubricantes Gulf El aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo Para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf Quieres estudiar
4: Tu Chip Plus de CNT cuesta 3 dólares
5: Y con él puedes Chatear, y postear. A todos sin tú Hablar sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp what's TikTokear, TikTokear
4: Tu Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares Ya Chip Plus CNT, todo para internet